0: Herzlich willkommen zum Podcast. Das Ganze ist so einfach, wie es klingt. Wir sind der Podcast vom Podium-Magazin. Wir sprechen hier über Ausdauersport und das heute hier ist unsere allererste Folge. Wir möchten unsere Premiere auch ein bisschen unter das Motto stellen, neue Wege gehen oder neue Schritte wagen. Und haben uns dazu einen, wie wir finden, sehr passenden Gast eingeladen. Jason Osborne steht heute bei uns auf dem Podium und wir freuen uns sehr, ihn später noch zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Die ersten Minuten möchten wir allerdings noch dazu nutzen, um über unsere eigenen neuen Schritte zu sprechen. Was soll dieser Podcast überhaupt? Wo wollen wir damit hin? Wir sind in jedem Fall schon ein bisschen nervös und freuen uns jetzt aber erst einmal, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's euch bequem. Viel Spaß mit dieser und allen weiteren Folgen wünscht euch das Podiumteam mit Markus, Marcel, Alex und Franzi. Ihr könnt euch, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie erleichtert wir jetzt gerade in diesem Moment sind, in dem ihr das hier hört, dass es endlich soweit ist und unsere erste Podcast-Folge draußen ist. Tatsächlich hat schon seit der Arbeit für unsere allererste Ausgabe des Magazins immer wieder der Gedanke in unseren Köpfen herumgegeistert, dass ein Podium-Magazin ja eigentlich auch einen Podcast braucht. Bei den Köpfen, in denen diese Idee rumgegeistert hat, handelt es sich um die von Alexander Pohle, Markus Herkert, Marcel Hilger und meiner Wenigkeit. Wir sind die Macher des Podium-Magazins. Mein Name ist Franzi Reng und ich führe heute durch die erste Folge unseres Podcasts, die auch ein bisschen die Funktion eines Prologs einnehmen soll. Aber keine Sorge, wie im Intro bereits angeteasert, lassen wir uns nicht lumpen und standesgemäß für eine Premierenfolge später noch von hohem Besuch beehren. Für den einen oder anderen mag der Titel des Ganzen, nämlich Podcast, vielleicht ein bisschen trivial oder uninspiriert klingen. Für uns ist er ganz einfach die Zusammensetzung aus dem Namen unseres Magazins, Podium und Podcast. Kann man jetzt als Banalität oder als schöne Schlichtheit auffassen, das liegt aber natürlich wie alles auf dieser Welt im Auge des Betrachters. Die Frage, die die meisten aber wirklich viel brennender interessiert, ist ja, was steckt hinter diesem noch nicht besonders vielsagenden Namen? Was wollen Leute, die ein Printmagazin machen jetzt mit einem Podcast? Wo soll da die Reise hingehen? Und ehrlicherweise haben wir tatsächlich eine Weile gebraucht, um für uns selbst erstmal einen Weg zu finden, der am Ende des Tages nicht dahin führt, wo schon viele andere gelandet sind. Und das ist absolut nicht respektierlich zu verstehen, aber macht ja einfach Sinn, nicht das zu reproduzieren, was es anderswo schon gibt was ja unsere generelle Motivation ist, auch bei der Produktion des Magazins gedruckte Hefte über Sport gibt und gab es zu unserer Ersterscheinung im August 2019 auf dem Markt ja durchaus schon ein paar. Und manch einer fühlt sich vielleicht auch zu der Aussage hingerissen, Prinz sei tot. Wir sind da aber vor zwei Jahren mit einer etwas optimistischeren Einstellung rangegangen und haben nicht nur Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen, sondern auch eine gewisse Form der Lebensumstellung für das gute alte Sportmagazin, das bis dahin sein Dasein gefristet hat, voller Werbung, Produktempfehlungen und mit lauter kleinen ausgeschnittenen Fotos, die wild mit kurzen Textabschnitten vermischt werden, das wollten wir nicht. Wir wollten nichts schaffen, dass am Ende des Monats zerfleddert Müll Mülleimer landet. Wir wollten was, das optisch, haptisch und inhaltlich so viel mehr hermacht, dass man sich viel lieber ins Regal stellt, gern nochmal reinblättert. Etwas, das zeitlos und wertvoll ist, mit großen, ausdrucksstarken Bildmotiven, die so viel Platz bekommen, dass sie wirken. Ich liebe Metaphern, ich würde vielleicht sagen, dass sie atmen. Unsere Texte erscheinen vornehmlich in der Interviewform. Sie stellen Charaktere und Persönlichkeiten im Ausdauersport vor, die nicht nur abgedroschene Sätze zum Besten geben, sondern eine Geschichte zu erzählen haben. Und genau bei diesen Geschichten aus dem Magazin fußt auch der Grundgedanke für diesen Podcast. Wir wollen was weiterführen, wo uns sonst der Zeilenrand oder das Ende der Seite in die Quere kommen. Wir wollen die Geschichten, die wir in unserem Heft komprimiert in Text- und Bildform erzählen, hier auf eine gewisse Weise, auf eine andere Weise fortführen. Das heißt, es wird einige Wiedersehen geben mit Gästen, denen ihr bereits in unseren Heften begegnet seid. Es wird vielleicht auch hier und da kontroverse oder gegensätzliche Perspektiven zu Themen geben, die wir behandelt haben, vielleicht auch mal interessante Parallelen. Wir wollen also nach wie vor in den Dialog mit interessanten Persönlichkeiten, aber auch in den Dialog mit euch treten und dabei, und das ist im Heft nur sehr, sehr selten der Fall, uns selbst, unsere Erfahrungen und unsere Gedanken, auch mal unsere Meinung dazu absichtlich einbringen. Wenn ich absichtlich sage, meinte ich damit, und da muss ich jetzt kurz mal die Germanistin raushängen lassen, dann meine ich damit, dass ich eine klare Verfechterin der Theorie bin, dass generell jedes Werk, egal ob literarisch, fotografisch, journalistisch doch musisch, tänzerisch, was ihr wollt, immer eine Handschrift trägt und einen autobiografischen Einschlag hat, dass man sich, die eigene Persönlichkeit und die eigenen Erfahrungen überhaupt nicht dessen entziehen kann, dass sie Teil dessen werden, was man schafft und dass es somit auch für das Podiummagazin, unsere Interviews und Bildergalerien gilt, dass man natürlich an der einen oder anderen Stelle merkt, wie wir so drauf sind und was wir für Typen sind, das ist auch gut so, denn das gibt der Sache auch noch einen Wiedererkennungswert. Unsere Leser und Leserinnen erkennen ein Hilgerbild oder ein Haircut-Motiv. Wer unsere Magazine bei sich zu Hause liegen hat, weiß, was ich meine. Das ist ja auch das Schöne, wenn man nicht nur Bericht erstattet oder dokumentarische Bilder schießt, wer als Erste oder als Erste die Ziellinie überquert hat, dann hat man diesen Freiraum zu zeigen, was man zeigen will, weil es dem eigenen ästhetischen Empfinden gerecht wird ist oftmals emotionaler und berührender, die Verlierer zu zeigen als die Sieger, auch wenn Tageszeitungen das Foto vielleicht nicht kaufen würden. Aber, und da bin ich jetzt wieder beim Podcast, es macht einen Unterschied, ob ich einen Text für ein Magazin schreibe oder etwas ausspreche. Es macht auch ebenso einen Unterschied, ob ich ein Foto schieße oder ob ich darüber spreche, was ich gesehen habe, was geschehen ist, was mich bewegt hat. Beim Lesen und beim Hören machen wir ganz unterschiedliche Sachen in unserem Kopf und beides lässt auf seine Weise Spielraum für eigene Fantasie. Was ausgesprochen ist, hat allerdings noch so viel mehr persönliche Konturen in Form der Stimme und eines Gesichts, das dahinter steht, dass man im Gegensatz zum visuellen Text oder Foto nicht so leicht ausblenden kann. Beispiel, wenn Alex und ich jeweils einen Text verfassen, merkt kaum jemand, auch so analysiert ganz genau im Detail, aber wer macht das schon, wenn er ein Magazin liest. Es merkt faktisch niemand, dass eine oder ein När von uns beiden aus Sachsen kommt und der andere oder die andere aus Bayern, weil die Buchstaben sind gleich. Im Podcast klingt das vielleicht an der einen oder anderen Stelle durch. Und das ähm, ist genau das, was ich meine. Das kann vielleicht ganz sinnbildlich für das stehen, was wir hier erreichen wollen. Ein bisschen mehr von uns selber, diese kleine persönliche Note von uns, die wir uns im Heft bis auf wenige Ausnahmen sehr bewusst zurücknehmen, aber auch noch ein bisschen mehr von unseren Gästen, wo wir das Gefühl haben, es gibt noch mehr oder es bedarf einer Fortführung der Geschichte, weil sich was getan hat. Die Interviews im Heft haben definitiv eine Vollständigkeit, insofern, dass es keinen Podcast braucht der noch als verlängerter Arm alles das sagt, was da nicht drinsteht, weil es nicht reingepasst hat und der Platz begrenzt ist. Aber wir sind der Meinung, dass es in vielen Fällen maximal bereichernd sein kann, den Gesprächspartnern und Partnerinnen der Thematik und dem Ausdauersport an sich eine noch breitere Bühne zu geben, ihn auf viele verschiedene Weisen zu präsentieren, im schriftlichen und auch im akustischen Medium. Wir wiederholen hier also keine geschriebenen Sachen. Das hier ist kein Hörbuch zum Heft, aber es ist die Möglichkeit, dem Ausdauersport noch mehr Fläche zu bieten. Es ist auch vorgesehen, dass ihr daran partizipieren könnt, Fragen stellen, nachhaken. Denn der Ausdauersport ist ja genau das, was wir alle lieben und was uns verbindet. Uns vier untereinander, Markus, Marcel, Alex und mich. Uns mit unseren GesprächspartnerInnen und vor allem mit euch. Dabei darf es dann auch schon mal nerdig oder philosophisch zugehen. Wir allein sind ja schon viele Leute, die oft auch mal sehr unterschiedliche Perspektiven zu sportlichen, aber auch außersportlichen Themen einnehmen. Und das alles wollen wir hier mit euch teilen. Aus diesem Grund werden wir auch bald mal in Full-House-Besetzung aufzeichnen, in einer Folge, in der wir alle gemeinsam über die Faszination Print, die gemeinsame Arbeit für das Magazin und unsere Erfahrungen damit sprechen wollen. Für diese erste Folge wollten wir aber nicht uns selbst und unser Tun in den Mittelpunkt stellen. Irgendwie hat sich das für uns nicht richtig angefühlt. Ich verspreche euch, das kommt bald. Heute haben wir uns aber dazu entschieden, ein Interview zu führen mit jemand, der ebenfalls gerade am Anfang steht. Jemand, der ebenfalls gerade was Neues wagt und dabei nicht links und nicht rechts schaut. Es ist so ein Move, der viel Mut und Risikobereitschaft erfordert. Und weil wir uns aus eigener Erfahrung wissen, was das bedeutet, haben wir uns für ihn entschieden. Das Gespräch werde ich zusammen mit Markus Hackert führen. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem ersten Gast im Podcast. Und das ist Jason Osborne. Für alle, die ihn unverschämterweise noch nicht kennen sollten. Jason ist seit kurzem E-Cycling-Weltmeister, aber das war auch bei weitem nicht sein erster Weltmeistertitel. Allerdings hat er bis vor kurzem noch in einer anderen Sportart Wettkämpfe bestritten und ja, wie gesagt, nicht weniger erfolgreich nämlich im Leichtgewichtsrudern. Ähm, jetzt ist es so, dass diese Disziplin eigentlich nach den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr aus dem Programm genommen werden sollte und Jason sich aus diesen und noch weiteren Gründen dazu entschlossen hat, ähm, die Sportart zu wechseln und äh, jetzt ab 2021 als Profiradfahrer zu starten. Jetzt kam natürlich im vergangenen Jahr alles, also wirklich alles anders, als wir das alle so geplant haben, und somit musste auch Jason da ein bisschen umdisponieren. Ähm, darauf, was im letzten Jahr alles so geschehen ist oder wie er mit der Problematik umgegangen ist, wollen wir heute aber gar nicht mehr zu genau eingehen. Ähm, denn das könnt ihr alle in unserem Interview mit Jason in unserer Magazinausgabe 3 nachlesen. Ähm, kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Ähm, aber seitdem, seit unserem Gespräch ist auch sehr viel Neues passiert und deswegen freuen wir uns heute sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat für uns, für unsere allererste Folge. Hallo Jason.
1: Ja, hi. Hi Leute.
0: Wir haben natürlich alle im Team sehr gespanntes Rennen bei der E-Cycling-WM verfolgt und mitgefiebert. Wie war das denn so für dich? Hast du das kommen sehen, Ja, dass du da gute Chancen hast, wie da deine Chancen so stehen? Bist du da sehr optimistisch ins Rennen gegangen oder ja, warst du da eher so ein bisschen mal schauen, was geht?
1: Ja, ganz am Anfang habe ich schon echt mir ähm, Hoffnungen gemacht. Äh, natürlich, also äh, habe mir natürlich zu Anfang auch eher ein, ein bisschen, bisschen schwierigeren Kurs gewünscht. Ne? Als ich dann gehört habe, dass es dieser Swift kommen quasi ist und das war's, da war ich ein bisschen, ja, ein bisschen enttäuscht, weil ja, umso schwieriger es wird, also umso Watt pro Kilo basierender es wird, umso besser für mich. Aber gut, ähm, ich bin ja auch eher eigentlich auch ein punchiger Typ, von daher habe ich mir dann auch wieder gedacht, okay, du kennst das Segment, äh, weißt, welche Zeiten du da fahren kannst und ähm, was ich so gehört habe, was da in den Rennen gefahren wurde, da habe ich mir natürlich dann gedacht, ja gut, also das ist jetzt auch nicht äh, unmachbar. Und ja, habe mir dann natürlich auch irgendwie Hoffnungen gemacht und ähm, auch Chancen ausgerechnet, ähm, weil meine ein-, zwei-Minuten-Power auch eigentlich ziemlich gut ist. Ähm, als dann aber nachher quasi die, die Teilnehmer dann bekannt wurden und immer mehr World2-Fahrer dazugekommen sind, habe ich mir auch dann ein bisschen schon ein bisschen gedämpft das Ganze und schon gedacht, okay, das ist schon jetzt ein krasses äh, Starterfeld. Äh, ja, schauen wir einfach mal. Ne? Also, das war dann am Ende ein bisschen gedämpft alles aber ja war trotzdem jetzt nicht irgendwie mich davon nicht irgendwie demotivieren lassen sondern ich kannte meine zahlen ich wusste was ich fahren kann und mehr kann man auch nicht machen und ja, von daher bin ich da eigentlich ganz locker rangegangen
2: du sprichst jetzt von ein und zwei minuten werte was muss man denn da jetzt hinten raus treten um den e cycling weltmeister zu werden
1: ja, also ich glaube, es waren am Ende so 90 Sekunden. Ach, was war das irgendwas über 700 Watt, 710, 720. Ich weiß, dass ich mal zwei Minuten, glaube ich, an die 700 gefahren bin. Ähm, ja, und dazu kommt halt noch, dass man eigentlich ein ziemlich hektisches Rennen dann noch fahren muss. Also mit vielen Spitzen und Tiefen und äh, ja, also... Das kommt dann auch noch dazu, also dass man nicht, dass man nur am Ende diese 70 Sekunden oder 80 Sekunden da all out hochbrettern muss, sondern dass man davor noch richtig aufpassen muss, dass man nicht irgendwie gedroppt wird oder so. Ne? Das ist auch noch so eine Sache. Gewesen.
2: Ja, der Alex und ich, wir haben im Februar schon mal einen Bericht darüber gehört, über die Pläne der E-Cycling-Weltmeisterschaft. Und es war jetzt ja alles noch vor Corona und damals war das ja noch geplant als ein Event, wo alle dann sozusagen in einer Halle zusammen gegeneinander fahren. Mhm. Seit wann weißt du eigentlich von dieser E-Cycling-WM? Also wann hast du da das erste Mal davon gehört? Und hast du dann auch gleich den Beschluss für dich gefasst, dass du da teilnehmen möchtest?
1: Ja, so also als ich das allererste Mal davon gehört habe, war ich natürlich schon ein bisschen, ja, fand ich echt cool. War eine gute Sache. Und da habe ich mir auf jeden Fall auch das auf die To-Do-Liste geschrieben und das wollte ich auf jeden Fall machen. Nur dann durch Corona hat man halt lange nichts gehört und war nicht so ganz klar, was dann passiert. Und dann im Endeffekt war es halt richtig alles eine kurzfristige Sache. Also ähm, gab auch jetzt wirklich nicht eine wirkliche Selektion, weil auch die Kriterien das nicht wirklich zugelassen haben. Also man musste halt über, ich glaube, mindestens drei, vier Monate ähm, diesem NADA-Testpool zugehören und das haben halt einige von diesen von den reinen Swift äh, Pros jetzt nicht gehabt und ähm, ja somit und auch von den Radfahrern nicht ähm, deswegen war schon mal die möglichen Teilnehmer ein bisschen begrenzt und ja kam halt einfach eine Mail von vom BDR ähm, wie sieht's aus wir würden dich gerne nominieren und äh, ja dann habe ich natürlich zugesagt, wusste, dass es halt dann sich überschneidet mit dem Trainingslager in Portugal, aber ähm, das ist ja jetzt auch kein Problem, eigentlich brauchst du ja nur eine Rolle, die habe ich eh dabei und Rad und Ventilator habe ich noch eingepackt und ja, somit ähm, war das eigentlich alles recht spontan geplant und äh, kam kurzfristig alles äh, zur Sache dann.
0: Was ich mich tatsächlich gefragt hatte, ähm, weil ich selber jetzt auch noch nie bei so einem E-Cycling-Rennen teilgenommen habe. Wie ist das da mit der Nervosität? Macht es irgendwie einen Unterschied, ob man da jetzt real mit den Leuten in einem Raum oder an einer Startlinie ist oder ähm, ist es irgendwie so ein bisschen weit weg und ein bisschen mehr wie Training?
1: Nee, also ich fand jetzt auch gerade jetzt im Hinblick mit dieser Saison, also weil nicht wirklich Wettkämpfe stattgefunden haben, war das halt ähm, ja eine sehr schöne Sache. Ne? Und ähm, dass da jetzt wirklich endlich mal irgendwie so ein Wettkampffeeling aufkam. Ich meine, wir hatten zwar die Ruder-EM, aber das war es dann auch. Und äh, natürlich dann, also wenn du mit solchen Leuten da an den Start gehst, hier mit äh, Tour-Etappen gewinnen oder, ne, dann natürlich ist da ähm, Wettkampf-Feeling dabei, ne. <lacht> ähm, also,
0: hattest du da irgendwie auch krassen Respekt davor? Oder ähm, ist es vielleicht auch irgendwie so der Reiz dessen, dass du ja da noch gar nicht so lange im Business bist, dass du da eher so ja, unverblümt rangehen kannst?
1: Ja, also ich ähm, wusste halt, dass quasi dieses Swift-Rennen dieses Swift -Rennen halt schon von Vorteil sein kann für mich, weil jetzt äh, diese Komponente halt im Rennfahren und so da ja jetzt komplett weg, also im Feldfahren ja komplett wegfällt und somit haben halt, haben diese, die, die world to fahrer halt diesen Vorurteil da jetzt nicht gehabt und das hat mir halt schon in die Karten gespielt und äh, ja, hat aber trotzdem quasi Respekt vor, vor den ganzen Leuten, die da am Start waren. Also da waren ja schon wirklich große Namen dabei und äh, ja, dass ja. man da kann man sich äh, jetzt nicht irgendwie unbedingt sagen, ja, das wird ein leichtes Spiel. Ne? Also solche Leute...
0: Nee, das ist klar. Ähm, andersrum äh, ist es für dich dann vielleicht mehr so, dass du dir ein bisschen Gedanken machst, ob du das, was du jetzt quasi da erreicht hast mit diesem Titel, dass du das dann auch auf die Straße bringst oder ähm, ja, ist das jetzt gerade noch weit weg?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ich muss so die Dynamik von dem Rennen war ja schon irgendwie auch so ein bisschen schon auch vergleichbar mit der Straße, weil. Mhm diese Spitzen und einfach aufzupassen, dass man jetzt nicht abfällt von der Gruppe, das hast du ja auf der Straße irgendwie auch und diese Höhen und Tiefen so äh, damit halt umzugehen und fokussiert zu bleiben und wachsam zu sein, was passiert und dann auch über Funk quasi zu hören, was man machen muss, fand ich auch übrigens auch richtig hilfreich, <lacht> das war das erste Mal, dass ich sowas hatte und äh, ich hatte gleich das Gefühl, dass ich irgendwie viel besser durch das Rennen gekommen bin dadurch, allein durch diesen Funk weil mir einfach jemand gesagt hat, was ich jetzt zu tun habe und von daher war das schon echt ganz cool und ich denke schon, also das ist auf jeden Fall das Ziel, das auch so auf die Straße zu kriegen, ne? aber so muss ich sagen, wenn ich jetzt irgendwie äh, ähm, ja, starten sollte beim Radfahren und dann gleich mit Funk, dann, dann wäre ich auf jeden Fall happy, dann glaube ich äh,
2: erleichtert das schon einiges. Du bist ja ein paar Wochen vorher die deutschen Bergmeisterschaften in ilsfeld auenstein gefahren. Ähm, also draußen in echt sozusagen. <lacht> ähm, da ich auch gehört, was den Start ein bisschen verpasst, ein paar Minuten, ähm, was war da los?
1: Ja, das war ähm, bisschen, ja, ein bisschen ein Fail-Wochenende, sag ich mal so. <lacht> also, ähm, ja, es waren irgendwie zwei verschiedene Startzeiten ausgeschrieben in der Ausschreibung. Und ähm, ja, ich habe natürlich leider die falsche da erwischt. Und ähm, quasi bin dann halt eigentlich rechtzeitig zu der ausgeschriebenen Startzeit zum Start gerollt und ähm, sehe dann auf einmal mir ein Fahrerfeld entgegenkommen. Da habe ich nur kurz überlegt, hä, was ist jetzt hier passiert? Und äh, ist es jetzt das Rennen oder ist das irgendwie ein Juniorenrennen oder keine Ahnung? Da habe ich halt so eine Passantin gefragt, ja, wissen Sie, ob das das Rennen ist? Und sie so, ja, ich glaube schon.
0: Darf ich mal kurz Vielleicht. unterbrechen? Das ist so, davon träume ich nachts. Das sind meine Albträume. Ohne ja. Scheiß, also das äh, verfolgt mich in meinen Träumen.
1: Naja, gut. Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Du ne? fährst halt irgendwie 170 Kilometer dahin und dann, äh, ja. <fuck> Fuck. Aber wie gesagt, dann weiß nicht, habe ich jetzt dann, also während ich halt mit dieser Passantin da gequatscht habe, ist das Fahrerfeld natürlich halt schon Kilometer weit weggefahren. Und dann, weiß ich nicht, habe ich halt überlegt, was machst du jetzt? Im Endeffekt wäre es, glaube ich, schlau gewesen, einfach zu warten auf die nächste Runde und dann einzusteigen, aber nein, ich bin dann halt einfach äh, hinterher, habe halt das Feld irgendwie gejagt, was halt ja auch irgendwie nicht so Sinn gemacht hat, aber bin dann halt trotzdem nach einer Runde ungefähr all out Einzelzeit fahren, dann äh, habe dann angeschlossen hinten am Feld und äh, dann hat es nochmal ungefähr eine Runde nochmal gedauert, auch ziemlich am Limit, bis ich dann vorne am Feld war und ja, dann irgendwie so nach Kilometer 70, 80, äh, wenn du da 22 Kilometer quasi schon richtig knüppelst, weil eine Runde hatte 11 Kilometer und dann halt diese zwei Runden da am Anfang, die haben schon richtig reingehauen. Ähm, ja, dann noch der Gedanke mitspielt, du bist eh aus der Wertung raus, ne? was willst du jetzt noch hier so, also es macht eh keinen Unterschied, ob du jetzt hier irgendwie gewinnst oder nicht, dann habe ich halt irgendwie nach 80 Kilometer abreißen lassen und bin dann, aber ähm, ja, bin dann halt einfach raus, aber muss halt sagen, da wo ich mitgefahren bin, das war schon echt gut, also da habe ich mich wirklich eigentlich ganz gut positioniert auch, ähm, ich war ja dann mit dem Nachwuchsteam vom, von Bora auch quasi mitbetreut, und ähm, von außen war eigentlich so das Feedback ganz gut. Also ich habe mich immer vorne im ersten Drittel irgendwie platziert gehabt und äh, kam auch ganz gut da in, in die Kurven und Abfahrten auch jetzt nicht die Probleme gehabt. Es war halt einfach am Ende dann, war halt der Akku leer. Das war halt, warum ich dann, dann am Ende dann rausgezogen habe. Aber ja, also ich weiß nicht, ich glaube halt bei so Radrennen muss man halt auch einfach geduldig sein. Ne? Es kann halt nicht immer alles irgendwie passen. Zudem war es halt auch jetzt nicht so ein krass bergiges Rennen. Ja. Ähm, und wenn man
0: ja. jetzt sagt, gut, wenn es nur darum geht, die richtige Startzeit zu erwischen, dann...
1: Ja, das braucht äh, man mal. Ich glaube, das, glaub, das wäre ich zumindest durchgefahren glaube ich. Und äh, wäre auch irgendwie vorne dann mit angekommen, irgendwie im vorderen Drittel oder so. Das hätte ich mir schon so mhm. getroffen. Aber ja, also... Es ging ja darum, auch irgendwie Erfahrungen zu sammeln ne? und das das im Feldfahren zu, zu lernen. Und ich glaube, dass mir da zumindest da, wo ich im Feld war, ist mir das ganz gut gelungen, glaube ich.
2: Und wie ist ja. das irgendwie in den Abfahrten oder so? Hast du da auch irgendwie Angst oder sowas? Weil ich meine, du hast jetzt auf dem Rad lange nicht die Erfahrung, wie teilweise die anderen Bundesliga-Fahrer, die jetzt vielleicht berghoch nicht die Werte treten, aber schon irgendwie seit zehn, äh, zwölf Jahre alt sind, auf dem Rad sitzen und von den technischen Skills dort auch wahrscheinlich bis jetzt ähm, besser ausgestattet sind ähm, oder gehst du da einfach vor das Risiko und bleibst am Hinterrad dran?
1: Ja, ich muss natürlich so ein bisschen gucken, dass ich halt jetzt nicht irgendwie was Kamikazemäßiges da mache und dann jetzt so kurz vor Olympia da noch irgendwas Dummes riskiere wegen irgendeinem Bundesliga-Rennen, das wäre natürlich total dämlich, aber nee, also ich muss sagen, ich hab, das ist echt bei mir deutlich besser geworden mit den Abfahrten, also ich habe da jetzt nicht so ich bin jetzt auch nicht, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich bei den Abfahrten da irgendwie äh, rechts und links komplett überholt werde. immer. Also ich bin da eigentlich gut, gleich mal, mitgefahren. Also das war jetzt nicht das Problem. Ich hab, früher, früher war ich echt nicht so gut in Abfahrten. Da hat mich sogar, glaube ich, meine Freundin auch überholt auf und zu. <lacht> Aber ähm, das ist deutlich besser geworden. Also ich sehe das auch irgendwie. Ein guter Indikator irgendwie immer so. Strava Bestenlisten, gucke ich mir mal. Da war ich früher oft irgendwie so zweites Drittel eher so hinten und wenn ich jetzt so die Zeiten vergleiche bei den Abfahrten, dann bin ich schon eigentlich immer konstant so im ersten Drittel, also das ist schon deutlich besser geworden und ich glaube, ich bin eher auch nicht so ein Typ, so, also ich glaube, ich gehe dann auch schon Risiko ein, besonders wenn ich jetzt nicht irgendwie jetzt noch Ruder nach Hut habe, dann äh, ja, <lacht> bin ich jetzt nicht so jemand, der jetzt zurücksteckt und so, jetzt auch im Trainingslager und so, äh, hat man ja auch leider einen Crash gehabt in Völkermarkt, ähm, aber es war nicht mhm. ungeschuldet. das war halt so ein Biker-Festival gewesen mit 5000 Bikern, die da unterwegs waren in Slowenien und in der Abfahrt dann quasi, hat es uns halt erwischt, dann ist halt ähm, quasi wegen einem Geisterfahrer, musste ne, vor uns den Motorradfahrer äh, eine Vollbremsung hinlegen und wir sind dann halt voll rein. Aber ja, das ist zum Glück eigentlich noch glimpflich ausgegangen, wir haben jetzt nicht so die Verletzungen davongetragen, aber ja, schon schon eher so risikobreit, würde ich schon sagen. Also früher war das gar nicht so, aber jetzt hat man so gemerkt, so wo man auch besser wurde und sich mehr zugetraut hat, dass es ja eigentlich gar nicht so schlimm ist und ja dass man sich immer ein Ticken mehr zutraut. Ne? Ich glaube,
0: es ist so diese Schwelle, über die du einmal rüberkommen musst und wenn du ja. das einmal überwunden hast, ähm, dann geht das auch leichter. Also ich habe die Schwelle ja. noch nicht überwunden. <lacht>
1: Ja, ist auch dieses Bike-Handling einfach, wenn du so irgendwie ja. merkst, so, dass das Rad macht mit, was du so vorgibst, dann...
0: Ja, das ja. ist nicht, dass das Rad dich fährt, sondern du das Rad. So ist ja. glaube ich das Ziel.
2: Das ist sicher auch eine Materialfrage jetzt, wo du irgendwie vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob du dein Fahrrad mittlerweile gestellt bekommst, irgendwie von einem Radladen oder wie du da unterstützt wirst. Aber natürlich, wenn das Material besser ist und man da auch gut beraten wird und Bike-Fittings macht und so, dann fühlt man sich wahrscheinlich automatisch schon, schon wohler auf dem Rad. Ja, das
1: auf jeden Fall. Also äh, jetzt nach meinem letzten Bike-Fitting muss ich sagen, das war wirklich ein Wow-Effekt. Also ich weiß nicht, ich habe schon einige Bike-Fittings so gemacht, aber ähm, war jetzt hier, also jetzt keine Werbung, aber ich war <lacht> beim äh, Olli Elsenbach, der in Köln ähm, ist und äh, der macht halt auch Lotto Sudal, alle Fahrer quasi und hat halt Erfahrung mit den ganzen Profiteams und also das war wirklich, das war krass. Also der hat dann, du das auch, auch live quasi beobachten, weil der hat dann immer so als Indikator so Trittfrequenz und äh, Pedalforce quasi ähm, ins Verhältnis gesetzt und äh, der hat halt also auf meinem Zeitfahrrad zum Beispiel hat er gemeint, ja ich setze dich jetzt mal hier einen Zentimeter höher. Mit dem, mit dem Sattel, und habe ich mir auch gedacht, ja, was soll denn das jetzt dann bringen, Ein Zentimeter höher, ähm, aber dann im Endeffekt auf dem Video, wo man es gesehen hat, es war, war der Wahnsinn, also ähm, mein Becken alles komplett still, vorher war halt richtig Bewegung drin, alles still und ähm, ich war schon gut eingestellt, also ich war beim Lars Teutenberg auf der Bahn gewesen, auch ähm, da in Büttgen und das war schon gut eingestellt, aber der hat es halt echt mal geschafft, da so gefühlt 10, 15 Watt irgendwie noch mal rauszuholen. Mhm. Und Wester, das passt. Auch was für Kleinigkeiten das da drauf, drauf ankommt. Also.
0: Warst du für die E-Cycling-WM auch speziell eingestellt? oder ähm, Also weil ich habe selber schon gehört, dass es jetzt bei E-Sports nicht so drauf ankommt, da ähm, aufs Material, aber das ist durchaus schon... Ähm, Räder oder Positionen gibt, ähm, wo du mehr Watt quasi dann da noch rausholen kannst oder die auf Swift besser gehen. <lacht> also da ja, wird schon viel
2: erzählt. Es?
1: Ja, ja, klar. Also ähm, Das auf jeden Fall. Nur war es jetzt halt bei der Swift-WM so, dass die halt das alles neutralisiert haben. Ah, ähm, ja. okay. Aus dem Grund, dass halt die ganzen Profiteams ihre Teamräder virtuell fahren können, mhm. die auch alle unterschiedlich sind von der Performance und dass es da jetzt keinen ja so großen ähm, Unterschied, Unterschied gibt. Ja. haben es
2: einfach neutralisiert. Muss man vielleicht kurz erklären, für alle, die es nicht wissen, also man kann auch in Swift unterschiedliche Räder fahren, dass der virtuelle Avatar im Prinzip ein anderes Rad fährt. Die sind auch unterschiedlich schnell, man kann auch unterschiedliche Laufräder mit unterschiedlichen Eigenschaften <lacht> wählen. Das eine ist aerodynamischer, das andere ist leichter, aber natürlich auf der Rolle in echt fährt der Jason dann sein Rad, das natürlich auch gefittet sein muss, ja. Genau. dass wir da jetzt nicht irgendwie in der Verwechslung kommen.
0: Ja, das, du wechselst quasi zwischen zwei verschiedenen Welten und es ist total, total der ähm, Verwirrungseffekt. Apropos äh, Swift WM, wir hatten ja in unserer zweiten Ausgabe Tanja Erath schon im Interview. Ich weiß nicht, Jason, kennst du die Tanja?
1: Ja, also die war ja jetzt auch mit dabei. und äh,
0: Genau, und genau. sie hatte ja auch durch eSports damals so ihren ersten großen Durchbruch in der Swift Academy ähm, und wir haben sie damals auch äh, dazu befragt, ähm, wie sie dazu steht und ob das für sie jetzt eine gleichwertige Disziplin zum Outdoor-Rennen ist, also sozusagen zum Real Life. Ähm, wie stehst du dazu? Ähm, siehst du das als gleichwertig an oder irgendwie auch so als Radsport der Zukunft oder ist das schon nochmal irgendwie was anderes?
1: Ja, man muss auf jeden Fall ähm, vor der Leistung auf jeden Fall schon mal Respekt haben. Also die ist ja jetzt nicht wirklich ähm, anders jetzt, im Vergleich zu der mhm. Straße. Also Leistung ist Leistung und wer halt da gewinnt, der, also der das auch verdient, sage ich mal so. Und ähm, ja, also ich denke auf jeden Fall, dass es einen Platz haben wird in der Zukunft. Ähm, es ist auf jeden Fall sicherer, sage ich mal so. <lacht> ähm, das ist ein riesiger Pluspunkt. Ähm, ja, wird sich halt zeigen, ne, ob es wirklich irgendwie so ausbaubar werden kann. Ähm, dass es wirklich auch reine swift Profiteams oder World2-Teams sogar geben wird. Das weiß ich nicht, wie schnell das jetzt wirklich dann geht, die auch das quasi Vollzeit machen, so wie jetzt die Profis auf der Straße auch. Mhm. Ähm, aber ja, also jetzt im Rahmen der Digitalisierung auch sehe ich das auf jeden Fall weil ja. in der Zukunft auch.
0: Ist ja beim Rudern auch gar nicht so anders. Da gibt es ja eigentlich auch durchs Ergometer-Rudern ist das schon sehr etabliert.
1: Oder? Ja, also Indoor-Ergometer-Rudern gibt es ja schon eigentlich ja gibt schon eigentlich Jahrzehnte. Also das ist halt äh, immer da gewesen. Ähm, wird auch oft äh, quasi ein großer Event dann rausgemacht. Ähm, was halt leider nicht so geil ist wie beim Radfahren. Es ist halt diese Plattform, die einfach fehlt. ne? Also Swift oder so gibt es jetzt leider dann noch nicht. Ähm, sondern du siehst halt einfach nur einen riesen äh, Monitor vor dir. Also das ist halt auch oft in der Halle oder so, äh, in der Sporthalle. Und äh, du hast halt eine riesen Leinwand, wo eigentlich nur die Namen stehen und halt so virtuelle Boote, die sich halt bewegen. Und dann siehst du so den Abstand, wer ist vorne, wer ist wie weit hinten, und was die gerade an Zeiten fahren und äh, das ist dann eigentlich alles, ne? aber es ähm, ist trotzdem auch immer eine richtig coole Stimmung in so einer, in so einer Arena, also in Essen-Kettwig ist ja immer der Indoor Cup zum Beispiel und mhm. da ist halt auch richtig mit DJ und alles und da ist schon eigentlich immer eine coole Stimmung so, ähm, ja, deswegen also ich finde es eigentlich auch ganz, ganz nett so, ne, und ähm das ist eigentlich ähnlich auch jetzt wie mit der Swift-WM. Also die ist ja jetzt das erste Mal quasi offiziell durch die UCI als eine richtige WM quasi ähm, ausgeschrieben. Und ähm, das gleiche hat sich dann 2019 auch abgespiegelt, jetzt im Rudern. Also das war eigentlich immer eine inoffizielle WM, die war immer in Boston ähm, in Amerika. Und ähm, wenn man da hingefahren ist und gewonnen hat, dann konnte man sich Weltmeister nennen, aber im Grunde genommen war es halt nie offiziell. Ne? Und die haben es seit 2009 dann auch von der FISA, also vom Ruderweltverband, dann auch anerkannt und gibt auch die gleichen Medaillen wie auf einer richtigen Ruder-WM. Und ja, also in dem Sinne hat sich das da so ein bisschen angeglichen. Ne?
2: Und stimmt es auch, dass beim Ergometer-Rudern, dass da manche ihren persönlichen Anschreier sozusagen neben sich haben? <lacht> habe ich schon mal gehört. Ja, eigentlich jeder. ne, Also, du hast halt,
1: die sind halt alle aufgereiht, die Ergos, und neben jedem Ergo ist halt ein Stuhl für quasi den Coach. Der <lacht> dich dann halt während den 2000 Meter halt vollschreit und einfach du halt dann da äh, fährst, bis du, du kurz sammeln. Ja,
2: und beim 2000 Meter braucht man, glaube ich, ungefähr so die besten sechs Minuten oder so. Pi mal Daumen. Ja. Da also geht es also eigentlich nicht viel zu Coach und da musst du einfach Vollgas geben, wahrscheinlich, oder? Irgendwie ist ja, so es wird Bereich.
1: halt oft gesagt, quasi hier ähm, viele haben halt so einen Raceplan, plan ne, was sie halt so ähm, phasenweise fahren wollen für Zeiten und dann wird halt oft einfach nur gesagt, so ja, sehr gut, du hast jetzt dein Tempo und äh, jetzt äh, fahr das und das Tempo auf den nächsten 500 Metern oder äh, wenn die Frequenz runtergeht, dann ja hier, guck mal ein bisschen auf die Frequenz, solche Sachen halt, ne.
2: Und spielt da das Gewicht auch eine Rolle, wie beim Radfahren, weil da zählt ja ein Swift-Watt pro Kilogramm. Ist das beim Ergometer-Rudern auch so?
1: Ja, dafür gibt es ja so Leichtgewichts- und Schwergewichtsrudern, ne? Also das wird dann ja gleich dann schon in der Gewichtskategorie so, sozusagen getrennt. Ne? Und du hast halt dann auch, wie beim Rudern auch, zwei Stunden vorher Waage, also hm. vor dem Rennen. Und da musst du halt deine beim Ergo ist es ein bisschen mehr, da ist glaube ich, 75 Kilo, ne? und im Rudern ist es das Einzelgewicht 72,5. Das
2: ist also für die Winterform, dass wir mal im Winter mal ein bisschen ja, mehr Ja, eigentlich auch <lacht> an, dass Sie da ein
0: bisschen <lacht> haben. Ich, ich finde es mega spannend. Also ich weiß nicht, Markus, äh, wie dir es damit geht. Äh, man muss ja dazu sagen, wir sind alle im Team sehr begeisterte Hörer vom Besenwagen-Podcast. Und äh, ich fühle mich, wenn ich das jetzt höre, Jason gerade ein bisschen wie die Jungs äh, in ihrer Weihnachtsfolge damals. Damals hatten die den Anton Palzer, ähm, seines Zeichens ehemaliger Skibergsteiger, jetzt übrigens auch Radprofi, ähm, im Interview. Und der hat auch so ein bisschen erklärt, wie quasi Ski-Mountaineering funktioniert. Und äh, ja, ich habe wirklich vom Rudern relativ wenig Ahnung. Ich glaube, Markus, du hast da mit deiner Freundin zumindest einen ganz kleinen Bezug
2: ja, auch nicht wirklich. Also ich weiß so <lacht> ungefähr ein bisschen was und ich weiß, dass man irgendwie Kanufahren und Rudern genau differenzieren sollte. Ansonsten bekommt man mit den Rudern schwer Ärger.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Also das ist ein No-Go.
0: <lacht> und äh, Markus hat mich vorher noch gebrieft, dass ich auf gar keinen Fall äh, Schwimmersprech anwenden soll. Also es das heißt, man ist auf dem Wasser und nicht im Wasser weil dann ist ja. man gekentert.
1: <lacht> und man hat keine Palle, sondern Skulls. Okay. Und beim, beim Achter jetzt beispielsweise dann Riemen. Ne? Also es gibt ja das Beidseitige oder das Einseitige. Und mhm. zum Beispiel der deutsche Achter, das ist ein Riemenboot. Und die haben halt alle Riemen. Und wir im Skullen haben halt alle Skulls, so nennt man das.
2: Ja. Genau, das heißt auch Doppelzweier dann, ja. Also im genau. Prinzip, dass man in jeder Hand...
1: Ja, und Zweier wäre halt, also nur Zweier wäre halt dann wieder Riemen.
2: Wieder was gelernt heute. <lacht> ja,
0: das ist für uns auf jeden Fall auch eine gute.
2: Du fährst ja, ja. auch ähm, Schlagposition im Prinzip. Ähm, machst du das schon immer?
1: Ja, also Schlagposition ist halt der, der ganz vorne sitzt, der halt den Schlag vorgibt. Und ähm, Ziel des Schlagmanns ist halt irgendwie möglichst konstant die Rennfrequenz aufrechtzuerhalten. Also, dass man jetzt nicht irgendwie jemanden da nach vorne setzt, der halt irgendwie die Frequenz gar nicht halten kann und da halt irgendwie dann eingeht und dann auch die Schaft darunter leidet. Also, es muss schon jemand eigentlich sein, der relativ stabil den Schlag vorgeben kann. Und in der Regel ist es eigentlich auch so, dass man die physisch Stärksten dann auch eigentlich einen Schlag setzt. So, also, mhm. ja. Ist bei uns im Zweier jetzt, also, Will ich jetzt gar nicht so sagen. Johnny ist auch ein, eine Maschine. Ähm, so war das jetzt nicht gemeint, aber war <lacht> halt schon seit gefühlt ja, fünf, sechs, sieben Jahren da im Schlag und äh, bin das gewohnt. Und deswegen äh, haben wir schon andere Positionen mal probiert. Also ich bin auch mal ein Bug gefahren mit Johnny jetzt und habe mir halt gemerkt, dass das war halt andersrum deutlich besser Deswegen.
0: Für unsere Hörer vielleicht kurz, Johnny ist äh, dein Partner Jonas Rommelmann. Genau,
1: ähm, nee, Jonathan Rommelmann. Oh,
0: Entschuldigung, tut mir leid. <lacht> Jedenfalls, ähm, was mich tatsächlich lustigerweise öfter mal gefragt wurde, nachdem unsere dritte Ausgabe mit deinem Interview rauskam, äh, haben sehr viele Leute gefragt, was denn jetzt mit dem Jonathan passiert, <lacht> wenn du aufhörst. Ähm, ist das irgendwie eine Frage oder... Ist es irgendwie alles schon klar, dass der dann einen anderen Partner findet oder geht der auch zum Radsport?
1: Nee, ich glaube, also so wie ich das verstanden habe, will er erstmal dann sich quasi auf sein Medizinstudium erstmal voll ähm, konzentrieren. Ah, okay. ähm, ja, der äh, studiert halt Humanmedizin und äh, ich glaube, es ist halt jetzt schon ein bisschen ähm, attraktiver geworden, jetzt mit äh, noch den Zugewinn jetzt von Paris äh, 2024. Ähm, aber ich weiß gar nicht, also ja, ich denke mal, er will sich dann auf sein Studium erstmal konzentrieren und das Sport erstmal so ähm, ein bisschen, ähm, bisschen ruhen lassen. Ne? Also ich glaube, er will weiterhin irgendwie Sport machen, weil er halt gerne Sport macht und wird auch weiterhin rudern. Aber ich glaube halt nicht mehr so auf, auf Wettkampf-Ebene. Mhm. Aber ja, wie sag mal so, wenn, wenn irgendwie alles, alles in die Hose gehen sollte beim Radfahren, dann... Äh, Wäre natürlich Johnny der erste, den ich halt dann kontaktieren würde, <lacht> wenn es normal Richtung Tokio gehen sollte.
0: Also bei euch beiden ist es auf jeden Fall auch auf der persönlichen Ebene ein
1: gutes Verhältnis. Ja, auf jeden Fall. Also ja muss schön. auch. Also quasi, also es gibt halt Ausnahmen, glaube ich, wo es halt jetzt nicht so harmonisch ist, ne? Aber ähm, ja, im Endeffekt muss man schnell zusammenrudern. und das geht natürlich besser, wenn man sich dann auch noch äh, untereinander gut versteht und gut miteinander umgeht und ja, dann läuft das nochmal, ist nochmal das eine Prozent oder andere Prozent da nochmal ja. mehr drin. Ne?
2: Und warst du eigentlich auch mal ähm, jetzt früher in deiner Karriere, vielleicht auch in deinen Jugendjahren, warst du auch mal Steuermann?
1: Ähm, ganz früher als Kind, glaube ich, habe ich mal so, als ich angefangen habe, so mit zehn oder so, mein Vater ist ja früher auch gerudert und dann, ähm, wenn die halt mal irgendwie sonntags oder so gig äh, doppelvierer gefahren sind, hier mit den alten Herren, dann äh, habe ich da vom ich auch mal gesteuert, so am Sonntag irgendwann immer. Aber ja, so jetzt wirklich im Wettkampf, nee, eigentlich nicht. Dafür war ich dann auch zu schwer. Also so Steuermänner sind eigentlich immer gut bis, sag mal so, 55 Kilo so. <lacht> Aber da war ich dann auch schon mit 14, 15 dann auch schon raus. Ne?
2: Ja, bleiben wir mal beim Gewicht. Was meinst du was geht denn fürs Radfahren dann runter? Weil im Prinzip fürs Bergfahren ist natürlich möglichst leicht, möglichst gut, möglichst gut und jetzt so vom Oberkörper her könntest du ja noch ein bisschen, in Anführungszeichen, abbauen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist halt eine schwierige Frage. Ich weiß halt nicht, wie schnell sich das halt abbauen wird. Also äh, ich habe ja so eigentlich in der Saison im Rudern immer so zwischen 69, 69,5, was ja jetzt auch nicht ultra schwer ist. Ähm, ich glaube, so ein Pogacar hat, glaube ich, 64, 65 oder so. Äh, ja, ist halt schwierig vorher zu sagen. Ich glaube, wenn man dann vernünftige Diät hält und dann äh, konsequent halt darauf achtet, den Oberkörper einfach gar nicht zu trainieren, dann ähm, kann das hoffentlich schon so zwei Kilo nochmal überschüssig nochmal sein. Das wäre schön. Also, dann wäre ich, glaube bei, bei 67 Kilo. Und ich glaube, bei den Watt pro Kilo-Werten, die ich ja jetzt schon fahre, ist es dann auch irgendwie ausreichend. Ne? Also, hat, man will ja auch nicht zu abgemagert dann sein ne? und dann am Ende dann äh, irgendwie in eine Magersucht verfallen oder so.
0: Jedenfalls, das hatten wir auch schon in unserem ersten Gespräch äh, bei unserem Interview für die dritte Ausgabe, ähm, dass wir ja im Prinzip von deinem Training gar nicht so viel umstellen musst, also dass sich da ja generell gar nicht so viel ändert, weil du ja eh ohnehin auch vorher schon sehr viel auf dem Rad warst.
1: Ja, ich hatte jetzt dieses Jahr, glaube ich, so 20.000 Radkilometer. Mhm. Ich glaube, das ist sogar mein Rekord. Und ich glaube, auch die meisten Höhenmeter bin ich gefahren, weil ich halt durch diese Saison halt kaum Wettkämpfe hatte und dann halt immer irgendwo bei meiner Freundin in Grenoble unterwegs war oder und da kannst du halt eigentlich nur Höhenmeter fahren. Also kam da schon ganz schön mehr an Höhenmeter, was zustande. Und ja, dann halt noch das ganze Rudertraining noch dazu. Ich denke halt, vom Grundvolumen her reicht das erstmal aus. Ne? Also ich glaube, wenn ich dann, ich glaube, da ist dann auch schon noch Potenzial, wenn ich dann wirklich voll aufs Rad steige. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, ich habe einen guten Ausgangszustand, würde ich mal so sagen. Mhm.
0: Schleie könnte man jetzt ja relativ platt sagen, so, ja, beim Rudern brauchst du halt eigentlich nur Arme und beim Radfahren nur die Beine. Also wie kommt denn das zusammen? Wie kann man sich das vorstellen, dass du jetzt als Ruderer sagst, ich äh, sehe da eine Chance auf dem Rad?
1: Ja, das ist ja so der Irrglaube, was die meisten halt immer so ja. sagen, halt Rudern, ja, dicke Arme, muss ja wirklich was in den Armen haben und so. Ja, das ist aber eigentlich in der Regel nicht so so Eigentlich kommt, sagt man, so 70 Prozent der Kraft irgendwie aus den Beinen, Hüfte. Und ähm, ja, das hast du halt beim Radfahren ja auch mit drin. Ne? Mhm. Und ähm, von daher ist das schon eigentlich eine ganz gute Sportart, um da auch beim Radfahren äh, ganz gut zu sein. Äh, ja, und man sieht es ja auch eigentlich immer so, Ruderer werden immer bezeichnet so als quasi die Pumper, weil die halt immer quasi mit richtig niedriger Tritte kennst dann irgendwie da fahren, was ich ja auch mache. Ähm, aber die, die, die können es halt dann durchfahren, ne? weil halt einfach diese, diese Muskulatur halt da ist, ne? ähm, die du halt in dem Wiegedreht so, so benötigst einfach. Und ja, ich glaube, so jetzt quasi vom Training her ist es auch nicht so anders. Es ist halt auch eine Kraft-Ausdauersportart und ähm, Radfahren vielleicht mehr noch eine Ausdauersportart also reine Ausdauersportart. Und ja, ich glaube, ein Ruderer an sich bringt halt eigentlich immer so eine hohe V2 Max mit sich. Und von daher ist es eigentlich eine ganz gute
2: Grundlage. Ne? Hast du die mal messen lassen bei einer Leistungsdiagnostik, da der V2 Max im Rudern?
1: Äh, Im Rudern weiß ich gar nicht, was mein letzter Wert war. Radfahren, glaube ich, hatte ich mit also relativ, also aufs Gewicht bezogen, da war ich aber auch relativ schwer. Ich glaube, da hatte ich 73,8 oder 74 Kilo. 73,8, 74 Kilo. Hatte ich halt irgendwie eine v Max von glaube ich 86 oder so. Wenn man das jetzt runterrechnet auf was ich in der Saison habe, also so 69 Kilo, ja dann wären das auch schon so keine Ahnung, 88 bis 90 oder so, irgendwie sowas. Ja.
2: Das sind ja schon... Ähm Weltklasse Werte. Und halt die absolute
1: Leistung ist halt bei mir irgendwie auch dann recht hoch, weil ich halt jetzt nicht so der leichteste bin. Es ist halt die absolute Leistung halt nochmal höher wie jetzt bei, bei einem reinen Bergfahrer, sag ich mal so.
2: Das sieht man bei dir ja auch im Zeitfahren. Du bist ja auch ein ziemlich guter Zeitfahrer, warst ja 2018 Achter bei den Deutschen, 2019 Sechster. Ja. Ich meine, fast Zeitfahren muss man ja schon auch irgendwie ein bisschen Watt aufs Pedal bringen. Da bringt es ja nichts, wenn du irgendwie 52 Kilo wiegst. Da kommst du im ja. Zeitfahren ja nicht weit auf dem flachen Kurs. Hast halt
1: trotzdem irgendwie, ähm, auch Zeitfahrer gibt es halt auch, ne, die halt so richtig leicht sind und klein sind und halt auch ziemlich schnell sind, weil die halt einfach gar kein Kreuz haben. Ne. Da habe ich halt schon als Ruder ein bisschen so einen Nachteil mit meinem Kreuz. Aber äh, klar, die absoluten Watt sind da schon äh, maßgebend. Ne. Und wenn ich jetzt so nicht der Leichteste bin und da halt... Äh, eine hohe Wattzahl fahren kann und noch halbwegs aerodynamisch bin, weil ich bin ja immer noch quasi schon noch ein Stückchen leichter wie jetzt irgendwie ja, so ein Nils Pullet oder so, ne? Oder sie ähm, sind jetzt auch nicht schwer für ihre Körpergröße, so will ich das jetzt nicht sagen, aber da ist halt schon noch ein Unterschied, ne? Und äh, deswegen, ja, glaube ich, bin ich da auch relativ aerodynamisch. also.
2: Ja, ich habe jetzt nach der um, E-Cycling WM, so ein paar Berichte über dich gelesen, wo auch nach deinen Zielen gefragt wurde oder was du dir im Radsport vorstellst. Und du hast ja auch gesagt, irgendwie, du bist äh, ziemlich universell einsetzbar. Und für dich wäre eigentlich so ein, ein hügeliger Klassiker, wäre eher so deins oder auch irgendwie eine Bergankunft. Wie ja, realistisch äh, schätzt du das jetzt ein, dass du irgendwie äh, bei so großen Rennen vielleicht nächstes Jahr schon irgendwie mitmischen kannst?
1: das ist alles irgendwie weit, weit weg, so ne? da weiß ich jetzt mhm. noch gar nicht. Ähm, ich würde halt das Ganze irgendwie ein bisschen so betrachten, dass ich halt, ja, eigentlich viele Stärken habe und jetzt weniger Schwächen, gut, außer jetzt quasi die Fahrtechnik und das im Feld, was ja eigentlich auch sehr wichtig ist, aber ähm, von der Leistung her quasi viele Stärken habe und ähm, auch von den Watt-pro-Kilo-Werten da halt äh, universell irgendwie einsetzbar bin. Also ob ich jetzt wirklich gleich irgendwie so da ähm, bei der Gesamtwertung mitfahren? das wird halt nicht passieren, das ist mir klar. Ähm, aber ich kann mir halt vorstellen, dass ich irgendwie gute Teamarbeit leisten könnte für halt Leute wie Emanuel Buchmann oder so, weiß ich nicht. Oder halt irgendwelche anderen GC-Contender, dass ich Vielleicht auch keine gc aber das ist einfach ein sehr, sehr guter Helfer sein könnte. Das könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich das halt irgendwie dann noch auf die Kette kriege, ne? da mit dem Fahren im Feld. Wobei man ja auch immer wieder hört, dass quasi jetzt in der World Tour auch das alles viel koordinierter und so zu geht, ne? dass die Rennen da halt nicht vergleichbar sind mit Bundesliga-Rennen. Also das hört man ja auch immer wieder, dass das halt alles viel kontrollierter ist von daher glaube ich es ist schon auch ein, wäre das auch ein guter, guter Start da, wenn man da irgendwie schon Fuß fassen könnte mhm. bräuchte
0: man jetzt nur noch das Team dazu
2: <lacht> ja natürlich. Ja. er hat ja eben im Buchmann angesprochen was wären da jetzt vielleicht dein Wunschteam wo du jetzt wenn du jetzt ein anderes raussuchen könntest
1: ja nee also Wunschteam wäre schon irgendwas Richtung ja deutsches Team also Borans Go ist halt schon ähm, ja, ein echt gutes Team, also glaube ich, finde es auch cool, die Einstellung von denen, dass die sich halt auch so ein bisschen für andere Sportarten interessieren und auch sich öffnen, ähm, jetzt hier mit Anton Palzer ja auch, das äh, ja, zeigt halt einfach, dass die auch über den Tellerrand hinausschauen und nicht halt quasi so eingesessen sind, ähm, wie manche im Radsport und das ist einfach, finde ich cool und ja, das wäre auf jeden Fall ein Team, was ich mir vorstellen könnte.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das war auch ein sehr gutes Schlusswort, ähm, das wir so gerne hören. Wir sind natürlich super gespannt, äh, wie sich das Ganze entwickeln wird in der Zukunft. Und ja, freuen uns sowieso immer, wenn wir in 2021 äh, viel und vor allem viel Gutes von dir hören. Ähm, Jason, vielen Dank für das Interview. Bleib vor allem gesund und komm gut in das neue Sportjahr. Ähm, das er definitiv noch sehr viel Neues für dich bereithält und ja, wir halten die Augen und
1: Ohren offen.